0: Selfie 2 Autorretratos de experiencias docentes. Conversaciones para compartir contigo estrategias y metodologías que apuestan por la innovación educativa en la Universidad de las Illes Baleares. ¿Cómo evaluar las competencias, las destrezas y la expresión escrita durante una enseñanza 100% online? Bien, este es el reto al que tuvo que enfrentarse nuestra invitada en este capítulo de Selfie 2, los retratos de las experiencias docentes de la Universidad de Lesilles-Valears. Y en este capítulo está con nosotros María Yené. Ella es doctora y profesora del Departamento de Filología Española, Moderna y Clásica. María, hola.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenida a Selfie. Gracias. Las pruebas de evaluación no presencial han sido uno de los mayores retos, una de las mayores dificultades para un docente en este tiempo que nos ha tocado vivir
1: La docencia no era completamente online era semipresencial así es como estaba programada cuando tuve cuando llegué a cabo esta experiencia entonces lo cual suponía en, en el caso de mi asignatura que la mitad de la docencia se hacía eh, online, de manera síncrona, es decir, eh, con un horario establecido y en directo, y la otra mitad, aquella que correspondía a los grupos más pequeños de estudiantes, se llevaba a cabo presencialmente en el aula. Entonces, la dificultad añadida, en nuestro caso, es que la evaluación estaba programada de manera presencial. Y en el último momento, entre comillas, a recomendación de, de los jefes de estudios de la facultad, decidimos pasarla a modalidad no presencial debido a la evolución de la pandemia. Entonces, claro, eso supuso, digamos, un cambio, entre comillas, precipitado, uh, que no estaba previsto de entrada así entonces, por eso supuso dar un poco una vuelta de tuerca a lo que habíamos pensado para la evaluación. Evidentemente, la guía docente lo permitía porque eh, había un apartado en el que se indicaba que en caso de que hubiera un confinamiento total o parcial o que la, la situación de la pandemia lo requiriera, se podían hacer este tipo de ajustes. Por lo tanto, nos vimos con, sobre todo, la necesidad de esta sobrevenida de cambiar el, el, el modelo de evaluación. Entonces, por ese motivo, eh, aunque la asignatura normalmente había llevado a cabo una evaluación de manera, digamos, un poquito más teórica, eh, tuvimos que optar por, vale, ¿qué hacemos si los alumnos están en su, en su casa o donde quieran? Pueden consultar, en principio, lo que quieran, teóricamente nada, pero eh, es mucho más difícil de controlar y, además, quizá también tienen acceso a internet, etcétera. Entonces, no, esa, esa fue la motivación... Para cambiar el sistema de evaluación a una evaluación mucho más competencial, es decir, para que nos entendamos que no sea suficiente con consultar a los apuntes o consultar a un compañero en el caso de que hicieran esta que, que cometieran este, este, este fraude, que eso también era una de las cosas que nos preocupara, que nos preocupaban. Entonces, bueno, pues planteamos esta evaluación más digamos, competencial, que por cierto, en la asignatura, en la misma asignatura que estamos llevando a cabo ahora, ya desde ya de entrada la hemos planteado así, aunque en principio no, no deberemos llevar a cabo la evaluación de manera no presencial. Entonces esto, que fue una, un, algo que tuvimos que, que llevar a cabo, digamos, para, entre comillas, salir del paso de esta situación sobrevenida, eh, como nos funcionó y creemos que lo que tiene más sentido tiene continuidad en el presente curso académico.
0: De modo que tuvisteis que prepararlo ¿en cuánto tiempo? ¿en días? ¿en, en semanas?
1: Eh, pues sí, en, en cuestión de días. La evaluación era justo después de, de las vacaciones, digamos, de Navidad, y eh, había aún un, una semana o así lectiva y entonces fue en esa semana lectiva más o menos cuando eh, recibimos la recomendación, que no obligación por parte de, de, de la facultad de programar si podía ser posible los exámenes de manera eh, no presencial y lo consultamos con los diferentes profesores que impartimos la asignatura decidimos que era lo más sensato, también teniendo en cuenta el, el alto número de, de estudiantes que estaban matriculados en la asignatura, entonces hicimos el cambio sí, en cuestión de un par de semanas o así.
0: ¿Al principio cundió el pánico o supisteis perfectamente cómo salir del paso y cómo hacer de esa necesidad imperiosa una virtud?
1: Bueno, a ver, cundir el pánico, si te refieres por parte de los docentes, no, no cundió en absoluto el pánico, no sé si es por nuestro carácter o por qué, pero el, el pánico no cundió en ningún momento, era algo que estaba previsto o, o por lo menos una posibilidad que teníamos en mente desde el, prim el primer segundo, incluso teníamos en mente la posibilidad de que se tuviera que llevar a cabo toda la docencia de manera no presencial, cosa que finalmente no sucedió. Entonces no cundió el pánico, simplemente estuvimos barajando diferentes opciones que podemos hacer y, y bueno, pues se nos ocurrió que esta opción podía ser la más sensata, eh, teniendo en cuenta también que evidentemente no se podían cambiar mucho las reglas del juego al final porque era injusto para los estudiantes. Entonces, bueno, teniendo en cuenta cómo nosotros habíamos dicho que iba a ser el examen y cómo habíamos planteado la asignatura, el examen tampoco podía ser disruptivo, por así decirlo. Entonces, bueno, pues tuvimos que adaptarnos a eso. Pero bueno, con el pánico, en ningún momento tuve esta sensación y creo que mi compañero tampoco tuve en ningún momento esta sensación. Y creo que los estudiantes también agradecieron hacer el examen desde su casa, de la comodidad, la seguridad que daba en aquel momento poder estar en casa y además, pues claro, evidentemente no tener que llevar la mascarilla, que ahora estamos todos muy acostumbrados, pero bueno, no deja de ser pues quizá una pequeña molestia más añadida
0: cuando se plantean los exámenes se da por hecho que el alumno desde su casa va a tener a mano información que crea que pueda salir en el examen. De modo que el, si el docente sabe que eso va a ocurrir ¿de qué modo se exploran otras técnicas para medir el conocimiento real que tiene el alumno de la, de la materia? ¿Cómo ha sido en este caso esa experiencia?
1: Sí, evidentemente cuando se evalúa desde casa eh, el, el, el posible plagio por parte de los alumnos respecto a consulta de material etcétera es algo que se tiene muy asumido y tú puedes intentar luchar por ello o contra ello pero los alumnos seguramente siempre van a ir un paso por delante nosotros lo que hicimos fue implementamos las medidas que, de seguridad eh, que la WIP había previsto que era que teníamos eh, el examen se hizo mediante zoom estaban todos los alumnos conectados eh, en directo todos a la vez desde sus casas y los veíamos a todos en directo les obligamos a tener el micro en marcha aunque eso supusiera que hubiera más ruido ambiente ¿De acuerdo Entonces eh, los podíamos, entre comillas, vigilar en cierto modo, pero claro, muchas cosas se nos escapaban de las manos. Luego también eh, hicimos que el examen se tuviera que responder en papel, con lo cual en principio no tenían por qué teclear nada, entonces si veíamos que alguien estaba tecleando podía ser una actitud sospechosa y luego también eh, los materiales que teníamos colgados en, en el aula digital, que es el campus virtual de, de la universidad, los deshabilitamos. Evidentemente ellos los podían tener guardados en otros sitios, etcétera. Pero bueno, estas fueron las medidas de seguridad que la WIP nos permitió tomar, que en ese caso no se consideraba una, una intromisión en la intimidad de los alumnos porque ellos estaban avisados desde el principio y eran, digamos, las, las reglas que se habían establecido. Y bueno, pues esto es la parte que nosotros podíamos controlar. Evidentemente, como en todo examen y en esta situación, hay cosas que se te pueden escapar. Con lo cual, la opción de hacer un examen más competencial, bueno, pues sí. Si, eh, es que tú haces pensar al alumno le haces dar una vuelta, vale, imagínate que estoy copiando de los, de los apuntes, los apuntes me ponen esto pero la pregunta que me hace la profesora o el profesor no se puede contestar directamente copiando los apuntes sino que en el caso de que yo copie, que vale lo puedo aceptar, que lo hagan eh, tengo que ser capaz de pensar y darle una vuelta a eso que, que me están preguntando, que estoy copiando que estoy consultando y ese era un poco eh, nuestro objetivo vale, vamos a incluso, aceptemos que copien o que consulten apuntes eh, vamos a, a hacer que eh, eh, esa copia, entre comillas, no les sirva de nada, que tengan por lo menos que, no solamente recordar cosas, sino eh, aplicar la lógica a lo que les estamos probando, a, a aquello que están o que pueden estar copiando. Uh
0: -huh. ¿Y funciona mucho mejor que la manera clásica de evaluar?
1: Supongo que puede depender del tipo de asignatura, el tipo de contenidos que se trabajen, etcétera. Me imagino, porque de, hay asignaturas eh, de muchos, digamos, de muchos contenidos diferentes, pero yo creo que sí, porque la asignatura que, que yo doy es una asignatura de, de lengua española en un grado de educación infantil. Es decir. Los, los, los estudiantes que terminen este grado al terminar serán maestros y maestras de educación infantil, por tanto, de niños de 3 a 6 años. Entonces, claro, ellos eh, no necesitan tener, saber de manera teórica muchos conceptos sobre lingüística española que se dan en, en, la, en, la, en la asignatura. Entonces, lo que necesitan es saber para qué les sirve a ellos esos contenidos en su día a día como, como docentes. Entonces... Si tú haces las, planteas las preguntas de la evaluación de una determinada manera, los estás poniendo en situación de, vale, cuando yo sea un docente, este contenido que hemos visto en clase, que me parecía muy abstracto, me sirve para esto. Entonces, en la evaluación dime, dimos esa vuelta, lo planteamos siempre como, imagínate que un docente tiene que hacer tal cosa, ¿cómo lo resolvería? De acuerdo entonces Y ahora ya eh, el, el, toda la asignatura la estamos planteando de, de este modo, no solamente eh, los contenidos, sino también las diferentes pruebas de evaluación que hacemos, que el año pasado también las hicimos, aunque de otra manera. Eh, aparte del examen. Entonces ya poniéndolas en situación, cuando hablamos de casos nos referimos a algo parecido a los casos clínicos que siempre, con los que siempre han trabajado los, los estudiantes de medicina o los casos eh, con los que siempre han, han, han trabajado también los estudiantes de derecho. Entonces ponernos en situación de eh, un, un docente de infantil tiene que, por ejemplo, escribir un cuento para sus, para sus uh, alumnos qué estrategias debe seguir para asegurarse de que el cuento sea correcto, por ejemplo. Entonces, claro, eh, tú aquí le, le haces que él sepa que cuál es el concepto de corrección, etcétera, 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 pero no le estás preguntando directamente qué es la corrección, porque este contenido tan teórico lo puede copiar de los apuntes y además, ¿para qué le sirve saber eso de manera teórica?
0: Se trata, sin duda alguna, de una metodología muy transversal. María Yené, Enhorabuena por el excelente trabajo que habéis llevado a cabo y, sobre todo, por el excelente resultado que habéis obtenido con él. Gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Has escuchado Selfie 2, el espacio para descubrir las experiencias docentes más innovadoras de la Universidad de las Islas Baleares. Selfie 2 se ha producido gracias a la convocatoria de Jutz al Fons de Cooperación Cultural Universitaria 2021 del Consejo de Mallorca, BDNS 556282.